0: Ты в курсе, как сильно локдаун повлиял на дизайн интерьеров за вот этот год-два?
1: Да, кстати, очень стало популярно именно даже у звезд какие-то срачи разводить. Да. Типа людям почему-то за этим стало так интересно наблюдать, наверное... На фоне того, что в мире ничего не происходит особо. Да,
0: да, да. Как будто, я не знаю, как будто все понимали, что это произойдет. Я сейчас не про какие-то теории заговора говорю. Это же их заговор был. А За исключением того, что это дает нам возможности выработать себе ценности, это еще и влияет на наше поведение, скажем так. То есть мы реально становимся более ленивыми.
1: У нас в итоге, знаешь, все будет как в мультике Валли. Да, да,
0: да, я вот этого и боюсь, реально боюсь.
1: Знакомство в интернете. Ну да, типа, раньше вообще считалось, что это, типа, ты чё, еб...
0: Да, 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 ебаклака. Типа, ну, как ты можешь... А сейчас, типа, а я вживую познакомился, такой, что? Как? Ты из дома вышел? И вот это вот эффект постоянного первого впечатления, оно тебя заставляет постоянно работать над собой, что типа «я хочу выглядеть лучше».
1: Сегодня мы на записи не в моей студии, на, на студии Дмитрия. На
0: студии Дмитрия. Да, сегодня мы здесь. Решили собраться, чтобы как-то разрядить обстановку.
1: Знаешь, я, в принципе, никуда не убирался, наверное, уже полгода. Реально? Да. Я только в магазины хожу. Чем ты занимаешься? Я сижу дома и общаюсь в интернете. С днями? Да.
0: И ты не устаешь от этого?
1: Я заебался. Смотри. Когда вот начался локдаун, два года назад, да, в девят... Ой, двадцатом. Да, в двадцатом году, когда, типа, год пиздеца, так сказать. Да, да. Как да. только вот он зимой, зимой, да, локдаун наступил. После Нового года он наступил. Ну да, примерно в это время все абсолютно и по работе, и, в принципе, там, по учебе, в общении люди перестали практически видеться вживую. Сейчас все дистанционно проходит, и вот... Не кажется ли тебе, что вот это дистанционное общение, это не то, что общаться вживую, ты не испытываешь
0: те же эмоции, как общение с человеком напрямую? Нет, сто процентов, конечно, это не то же самое. Я помню, что для меня был шок первое время, когда вот э, случился локдаун, да, первый, еще самый первый. Мы еще были в универе на четвертом курсе, э, и когда нас перевели на удаленку, для меня это вообще была какая-то... Ну, просто я не знаю. Я, я не понимал, как это работает. Плюсом, ну, я еще человек, ты же знаешь, такой достаточно общительный. И очень люблю там... Коммуникабель. Ну да, я люблю социум. Мне нравится. Забавно, так. что у меня как раз ситуация наоборот
1: была. Я был рад, что все на дистанционке будет. Потому что я наоборот не люблю общение. Слишком часто, точнее, сейчас с людьми вживую. Мне надо быть в одиночестве. Но когда ты это уже в течение, сколько, двух, полтора года, да, длится? Да, да. А, даже два уже получается. Да, да, практически. То это конкретно заебывает, и ты понимаешь, что, ну, без общения с людьми
0: очень тяжело. Да, да, так вспомни даже, вот, ну, случился локдаун первый нас перевели на удаленку. Первое время я вообще с ума сходил. То есть я, я просто не понимал. Я просыпался, и я такой, надо в универ. А в универ не надо идти, все. То есть нам там скидывали какие-то задания. Еще Нет, ну поначалу это охуенно было. Да, поначалу было прикольно. То есть я поначалу-то думал что что ха-ха, весело. Ну мы еще и ведь не знали типа тогда.
1: Прикол в том, что казалось, что у тебя сейчас столько свободного времени будет.
0: Да. Ну, а сейчас
1: я не знаю вообще, чем заниматься. Единственное, каким-то, не знаю, самообразованием, что ли, не знаю, но это... чему-то новому учиться, но не ну все да. этим
0: занимаются. Да, да. Первое время еще был прикол в том, что мы же не знали, насколько это все. То есть, когда, помнишь, нас сажали на локдаун, нам же не говорили ничего такого, то есть, это все, это вот на ближайший год, там, два ну, кто думал, что там продлится столько... Да, года? думали, есть, там, на месяц. Да, то есть нам и говорили изначально, что нас просадили что-то до конца месяца, потом продлили еще на месяц, и потом мы уже поняли, что ничего не поменяется. И вспомни даже, что там, ладно, первый месяц, там, первые две, да, три недели мы сидели еще, там, кайфовали, думали, ха-ха, весело, там, теперь можно сидеть, там, всякой ерунтой заниматься. Но ты вспомни, что мы с тобой практически... По-моему, как раз-таки после первого месяца я начал к тебе в гости ходить, помнишь, тогда? Я же у тебя оставался практически по неделю, я у тебя жил, потому что... Да, приезжал среди ночи, звонил, пусти, меня пускают домой. Ну, блин, это было прикольно. Ну, потому что, видишь, все равно без общения было никак. То есть, ну, мы с тобой достаточно близко дружим уже сколько лет. Нормально. Нормально. Мы с тобой уже 6 лет. 6 лет, да. Да, 6 лет мы с тобой дружим. И в тот момент, конечно, ну, как бы очевидно было, что как еще можно поступать в этой ситуации. Я с ума сходил, реально. То есть, мне было очень плохо от того, что как раз таки не было никакого общения. И я рад, что хотя бы в тот вот момент, да, что мы с тобой хотя бы могли видеться вживую именно. И ты абсолютно прав, что Ну общение через интернет, оно вообще никак не может заменить живого общения. Вот я раньше как бы к этому относился примерно так, я никогда не любил особо общаться в соцсетях. Для меня это ну было такое, что типа по мере необходимости там списаться для того, чтобы как раз таки уточнить, когда там встретимся, еще что-то. Не любил я особое общение в соцсетях. Но тут, когда ты сидишь и ты еще больше понимаешь, что это тебе вообще ничего не может заменить, то есть там видеосвязи, вот это все. Даже вот, ну, нету контакта глаз, да, то есть это сложно.
1: Ну, это как мы на одном из подкастей еще обсуждали, что собираются внедрить какую-то технологию отслеживания глаз или что, чтобы как бы глаза в глаза смотреть, но все равно, я думаю, что это не заменит то же самое, как ты вживую общаешься, потому что, ну, эти ощущение, ну, все равно, что ты с машиной, что ли, говоришь. Ну,
0: да, да, в некотором плане, конечно, но я думаю, что это хотя бы улучшит немного ситуацию, потому что то, что происходит сейчас, э, ну, сейчас еще как бы полегче стало все равно. То есть, ну, я, вот видишь, ты как бы на фрилансе, ты очень много сидишь дома, и тебе, у тебя нету поводов особо куда-то выбираться, да, по факту. Я работаю, я езжу на работу, в офис каждый день, а я общаюсь с кучей людей, поэтому мне сейчас как-то все это попроще. Меня даже, наоборот, раздражает это уже, знаешь. То есть момент локдауна как-то настолько сначала все усугубил, но после этого пришло какое-то осознание того, что на самом деле вот всю жизнь до локдауна у меня не было было столько свободного времени. Я всегда о нем как-то мечтал, но получив его, я не знал, что с ним делать. И только вот... По истечению э, первого локдауна, то есть когда мы закончили да, универс, ездили на выпускной, только вот когда это закончилось, э, я понял, что на самом деле локдаун, это было безумно круто, потому что это был, ну, реально, наверное, первый момент в моей жизни, когда я мог остаться один на один с собой, со своими мыслями, заняться самообразованием. Я начал очень много читать в локдаун. Я начал еще больше заниматься спортом, чем до этого. Хотя залы были закрыты, я делал это дома, но почему-то я начал, ну, больше на этом концентрироваться. Как-то, я не знаю, уделять этому время не потому, что там, ну, просто уже пришел в зал, надо потренироваться, да, а потому что я понимал, что это очень мне нужно, и что на локдауне очень легко заплыть, когда ты сидишь дома и просто ешь и ничего не делаешь. Поэтому вот пришло какая-то, не... ну, можно ли это назвать сознательностью? Но вот что-то похожее пришло мне в голову в период локдауна. И мне кажется, он был полезен все равно.
1: Мне даже порой кажется, что, несмотря на то, что локдаун, с одной стороны, наоборот, людей как-то отдаляет, но как бы это странно изучало, мне кажется, скорее наоборот, он объединяет людей, что все, наоборот, пытаются на фоне того, что происходит в мире, как бы все закрыто, и сейчас, наверное, в основном люди тусуются ну, в костях друг у друга, что ли.
0: Ну, сейчас только-только начинают все закрывать, то есть с... сколько уже? период наверное, год. Все равно там клубы были открыты, ну, периодически. Ну, блин, ну сейчас закрывают. опять вроде закрывают. Да, сейчас опять все закрывают вот перед Новым годом. Я думаю, это ненадолго будет, то есть я думаю, это сделают на период только зимних каникул, чтобы не было такого массового скопления людей везде. Потому что сейчас все-таки все работают, да, там, учатся, и особо так много свободного времени нету. А представь, вот начнутся каникулы, там, у пиздюков, у студентов, Люди там не будут работать, да, там две недели, по сути. И мне кажется, они вот на этот период хотят сократить просто вообще, чтобы, ну, возможность людей выбираться куда-то, чтобы не было вот этой массы какой на улице. Но при этом, да, я, я тоже с тобой согласен, что это объединяет людей, потому что, ну, сам, ты же сам тоже замечаешь, что вот, После того, как на локдауне, да, мы посидели, все начали относиться к встречам как-то, ну, намного теплее. Как особенное да, какое-то да. событие. То есть все такие, вау, чувак, блин, типа, наконец-то встретились, там еще что-то. Типа до
1: этого как-то, мне кажется, люди, пока не было локдауна, все равно именно старались, не то что старались, а не было особо выбора, так как все постоянно на работе, uh-huh. все там заняты, и в основном вот и общаются через интернет, там, мессенджеры. А сейчас вот несмотря на то, что наоборот вроде как никуда не выбросы, наоборот люди стали видеться друг с другом,
0: проводить вместе времени больше. Да, и ценить это, что самое главное. Да. Вот эта ценность, это, мне кажется, самое важное, что подарил... Ну, мне кажется, в принципе, что вот локдаун он подарил нам ряд ценностей. Ценность к своему личному пространству, к своему времени, да? Даже банально, если взять аспект дизайна интерьеров, ты в курсе, как сильно локдаун повлиял на дизайн интерьеров за вот этот год-два? Это... Нет, Нет, на самом деле это очень прикольная тема в плане того, что люди до этого, да, они делали дизайн каким образом? Ну, мышление среднестатистическое было примерно таким, что нужна хорошая кухня и неплохая гостиная. Типа, ну спальня, ну что, я там прихожу с работы, только сплю там, типа, ну, как-то так. Что, ну, она есть, она клевая, там, и все, этого достаточно. Сейчас же люди стали так организовывать свое пространство внутри квартиры, что, ну... Теперь каждый думает о том, где будет располагаться рабочая зона, как сделать в принципе зонирование таким образом, чтобы, находясь дома со своими близкими, ты мог, не пересекаясь с ними, выполнять какие-то свои задачи. Например, тебе нужно поработать, нужно созвониться по работе, что-то сделать. Люди начали ценить это, люди начали ценить зоны отдыха в квартире. То есть те же самые гостиные, да, которые вот раньше служили в основном для того, чтобы либо там посидеть, поесть, либо для того, чтобы вот у тебя пришли гости раз где-то в месяц, в два, и ты такой, у меня есть гостиная. Сейчас же это в основном превращается в какую-то зону отдыха. да, там.
1: Ну, типа да, потому что в основном сейчас все дома, и ты со всеми пересекаешься да. без остановки. Но если у тебя семья, там угу. другое дело, когда ты один, тебе похуй, как там твоя квартира обустроена. Не, ну все равно... Короче, э... у семейных людей, да, у которых... Либо кто с кем-то проживает, какая-то оптимизация пространства. Да,
0: что-ли? да, да. И Пусть не выходит. только... Нет, смотри, даже у людей, у которых... Которые живут одни, все равно, вот, когда ты понимаешь, что ты все время работаешь дома, ты начинаешь очень сильно ценить рабочую атмосферу вокруг себя. То есть тебе нужно понимать, что, садясь за... Стол, да, у себя в квартире. Ты должен э, отдалять себя вот от своей квартиры и погружаться в рабочую атмосферу. То есть у тебя должно быть комфортное рабочее место. И это становится тоже очень важно. То есть не ну, не только люди, которые с кем-то живут, хотя, понятное дело, что преимущественно они задумываются об этом. Но и те люди, которые живут одни, тоже начали понимать, что просто стол, да, и компьютер на нем. Уже не так прикольно смотрится, когда ты понимаешь, что ты все свое свободное время и не свободное, проводишь дома. То есть они начали понимать, что, блин, вот это рабочая зона, и она должна быть максимально рабочей. А вот там, где-то, у меня будет все остальное, где я буду отдыхать, развлекаться и так далее. Поэтому локдаун вообще очень сильно все повлиял. И вот эта система ценностей, которая выработалась за период ковида, uh, да, и вот локдаун, Мне кажется, мы ее должны сохранить и приумножить, потому что на самом деле это очень важные ценности, которые, ну, как мне кажется, они в лучшую сторону влияют на нашу жизнь. Я вот, кстати,
1: заметил, но раньше не было, наверное, так распространено, но сейчас в интернете, не знаю, мне кажется, люди стали какими-то более токсичными, что ли. Типа, ты никогда не замечал, что, блядь, ну, не знаю, в комментарий зайти, да? Постоянно какие-то срачные ну, происходят у людей. Почему-то люди в интернете любят сраться друг с другом, типа, из-за чего?
0: слушай Или я... ты не замечал такого? Не, слушай, я замечал, но мне кажется, что этого не стало больше, просто мы стали за этим следить. То есть раньше, вот, у... В тот момент, когда локдауна не было, да, и мы в интернете сидели постольку-поскольку. Понятное дело, что мы проводили в нем много свободного времени. И там, сидя на парах или сидя на работе, мы все равно заходили туда. Но абсолютно другой контекст, когда ты делаешь это на протяжении всего дня, потому что ты сидишь дома и тебе нужно чем-то заниматься. То есть я вот даже, кстати, заметил, что забавно...
1: Люди от нехуй делать начинают с кем-то сраться?
0: Нет, не от нехуй делать. Я говорю, мы просто стали это замечать. То есть, проводя много времени в интернете, мы стали просто замечать, что типа эти срачи постоянно происходят. И, знаешь, некоторые от скуки начинают тоже принимать участие в этом. Я реально знаю людей, которые вот после... Ну, в момент ковида и после ковида начали, знаешь... Ну, я имею в виду не болезни, а именно ну, по времени, что вот локдаун когда случился... Люди некоторые просто наблюдали за каким-то срачем из моих знакомых в интернете. Да, кстати,
1: очень стало популярно именно даже у звезд какие-то срачи разводить. Да. И. Типа людям почему-то за этим стало так интересно наблюдать, наверное, на фоне того, что в мире ничего не происходит. Да, особо. да,
0: да, то есть инфоповодов никаких нету, а мы настолько привыкли постоянно вот перегружаться информацией какой-то от общения с людьми, от каких-то поездок, да, даже по городу. То есть ты все равно постоянно чем-то нагружен, и вот эта когнитивная нагрузка создает у тебя эффект того, что ты типа постоянно чем-то занят. А тут ты сидишь дома, и ничего не происходит. И ты такой, о, срач. И у тебя когнитивная нагрузка появляется какая-то, и ты думаешь, ну, типа, может, и не ну, не суперполезная, да, какое-то времяпрепровождение, но при этом хоть что-то я делаю. Да, нужен какой-то информационный высерк. Конечно, конечно, сто процентов. И многие, мне кажется, так и принимают участие в срачах, что типа, ну, знаешь, условно. Ну, типа это... часто люди просто в комментах любят какую-то хуйню найти и начать
1: там спорить с друг с другом, блядь, до того, что там не знаю, до угроз. Каких-то. Да, да, но при этом смотрю. Просто это так странно. Раньше я реально не замечал такого вот. как это влечение <с что <с ли <с к этому.
0: Ну я говорю, мне кажется, это вот потому что ты сидишь дома, плюс,
1: да, ты сидишь дома, тебе неху делать, и плюс, что тебе в интернете сделают,
0: надо там. Ну, да, ну, типа, да, тотальная кстати. безнаказанность. Да, безнаказанность что, еще в том конечно, числе. Конечно, если
1: вы там не начинаете рамсисичи, ладно. Ну. Uh,
0: нет, еще суть в том, что ты... Может, ты идешь туда не из-за того, что ты хочешь просто посраться да, с кем-то, а ти, ну, ты создаешь себе видимость, иллюзорность того, что ты делаешь что-то полезное. Условно, ты заходишь, ты там, не знаю, какая-нибудь мамашка, да? Ты заходишь, смотришь, и такой типа... А там вот, я не знаю, Procter Gamble выпустили там какие-то там, не знаю, рекламные ролики, где обесценивают, там, не знаю, наличие маму у ребенка, что типа наши подгузники заменят вам маму. И она такая, типа, не потому что мне скучно, а потому что я борюсь за правое дело. Я сейчас выскажу свое мнение. И вот так вот эти срачи, мне кажется, тоже начали появляться в большей мере, потому что многие люди из-за того, что им совсем нечего делать. Э, на Нужно поддаунных. как-то показать свою важность. Да, 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 что типа я чем-то важным сейчас занят. То есть себе доказать, что ты не бездельничаешь. Да, типа, я не сижу дома на жопе да, 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 вот. Поэтому я думаю, вот эти несколько факторов, да, они срослись, и поэтому нам кажется, что сейчас как-то стало совсем много срачей в интернете. Не, меня знаешь, что смущает? Меня смущает тот э, вопрос, как так быстро информационные технологии и, ну, в принципе, технологии мира подстроились под ситуацию с ковидом, то есть это был не какой-то период там в полгода, в год, это, ну, произошло за месяц, за два, что все технологии начали подстраиваться под ситуацию резко. Как будто, я не знаю, как будто все понимали, что это произойдет. Я сейчас не про какие-то теории заговора говорю. Это
1: же их заговор. был, что
0: Не, я не про теории заговора, я про то, что... Ну, это же очень сложно, мне кажется, перестроить какую-то определенную систему устоев человека да еще за месяц, да еще и так, что он этого не заметит. То есть, чтобы это произошло нативно.
1: Ну, не знаю, все-таки... Это не из-за фирм, наверное, произошло из-за того, что ну, появился спрос на это, поэтому и подстроились. Это же не, не они закон так сказать, эти продиктовали, что вот надо сидеть, блядь, там,
0: использовать. Ну, не, понятное дело, понятное дело. Но просто смотри, вот условно, тоже на каком-то из подкастов я уже говорил об этом, по-моему, на записи с Егором, что самокат, да, вот доставка самокат, она появилась, ну, максимально быстро. Ну, чувак, самокат, это же Яндекс. Нет, самокат не Яндекс. А, я чуть думал, что Яндекс. Нет, самокат, я не помню. По-моему, как это связано. Нет, самокат это Mail.ru. О. А, ну Mail.ru. Mail.ru, ну вот, блядь, сколько, во-первых, у Mail.ru бабок, и
1: плюс сколько там людей в фирме, да, работает. Я думаю, с такими
0: ресурсами это организовать, ну, не так сложно. Но просто при этом заметь, сейчас, ну, ты, ты пользуешься доставкой еды на дом? Редко. Редко? Я просто часто пользуюсь. Очень часто. Например, ты... э-
1: от самоката я вообще смысла не вижу. Ну, я живу прям, блядь, у гипермаркета, поэтому для меня не имеет смысла эта доставка. Ну, слушай, у меня вроде... Рай... Еду я заказываю только, когда мне совсем ушли лень что-то делать. Угу. Ну, на постоянке я не вижу смысла.
0: У меня это превратилось просто в такой э, тренд, что я вот примерно где-то, не знаю, раз в две недели, может в три, я езжу в какой-нибудь крупный гипермаркет, условно окей или лента, да, на тотальную закупку. Но большинство остальных покупок я совершаю сейчас в равной пропорции 50 на 50 между магазином и между вот тем же самокатом. Объясню почему, потому что... Там, например, когда я иду домой, да, и знаю, что у меня там, например, на утро чего-то нету, да, или на следующий день нет какой-то еды, я могу зайти в магазин по пути домой с работы и купить себе то, что мне нужно, да, там, походить, повыбирать. Но бывают моменты нередкие, когда я прихожу домой, и не потому что я забыл, а потому что я даже не смотрел, чего у меня нету, я начинаю смотреть и понимаю, что, ой, не хватает вот того-то, того-то, там, хочу еще вот этого, да, купить себе. И я заказываю. И сейчас для меня это стало нормой. И я понимаю, что два года назад, когда вот ковид только начинался, у меня не было этого. Я не мог себе представить, что такое, сидя вечером дома и там, не знаю, подумав условно о пачке лейс, да, какой-нибудь, э, или там про абхазские кутабы, я не мог себе представить, что я там могу зайти куда-то, нажать на пару кнопок, и через 15-20 минут у меня это будет лежать дома. Сейчас для меня это настолько норма, что я вообще боюсь представить, что вот, вот что будет, если вдруг там самокат закроют, да, то есть я вообще... В магазин не... пойдешь? Ну, я пойду, но для меня это вот вообще сейчас геморрой. То есть я реально, ну, сталкиваюсь с ситуациями, когда я такой, блин, вообще зачем? Я не пойду в магазин, я, ну, лучше дозакажу закажу побольше на минимальную сумму заказа чего-то, что я все равно в будущем там съем или там использую как-то дома, но... Я лучше захожу. Зачем мне идти? То есть это, знаешь, это очень сильно раскрепощает. И вот мне кажется, что технологии в момент ковида, в момент локдауна, они начали нас очень сильно раскрепощать. Очень сильно расслаблять нас стали. Вот это, мне кажется, основная проблема локдауна.
1: Блять, не знаю. Мне просто не кажется, это такой проблема, это просто вынужденная мера скорее.
0: Но сейчас нету никакой вынужденной меры. Ну, тогда... Тогда Тогда, да, тогда безусловно. А сейчас... сейчас, раз
1: сервис работает, ну... И до сих пор его используют, почему типа его не оставили?
0: Да в том-то и дело, что его используют, потому что, ну, он расслабил людей. То есть многие люди сейчас заказывают... Ну, типа, потому, появилась расслаблен. какая-то критическая ситуация, появилось решение, люди поняли, что это удобно, и все. Но при этом заметь, вот, ну, я говорю, вот даже банально, взять аспект работы. В момент, когда я устраивался в прошлом году на работу, да, я вот тогда устраивался в Сбербанк, очень много собеседований. Перед тем, как попасть в БЕР, я проходил на удаленке. То есть это созвон да, какой-то в интернете, в зуме там где-нибудь. Ну, не, не особо важно где. Сейчас, когда я там подаю какие-нибудь заявки на вакансию, мне говорят там, а когда вы можете приехать? Я такой, блин, в смысле приехать? В смысле, ехать, блин я думаю, сидеть собрался. Да, да, то есть я реально, ну. Может, вы приедете? Я сталкиваюсь вот с этими моментами, что. Типа, мне кажется, люди просто во время локдауна обленились. Вот, я тебе об этом и говорю: что технологии, и в принципе, все, что вот происходит, да, в период локдауна, за исключением того, что это дает нам возможности выработать себе ценности, это еще и влияет на нашу, вот это вот, ну, на, на наше поведение, скажем так. То есть мы реально становимся более ленивыми.
1: У нас в итоге, знаешь, все будет как фе- в мультике Вали. Да, блять. да,
0: да, я вот этого и боюсь, реально боюсь.
1: Типа, еще, знаешь, такая хуйня, я не знаю, сейчас популярна, нет, ну, типа, интернет-знакомства, да? Uh-huh. Типа, различные там приложения, не знаю, баду, блядь, и да. прочие хуйня. Uh-huh. Ты вообще когда-нибудь пользовался этим? Да, пользовался. Я, я просто ни разу, для меня это настолько странно знакомиться с человеком... Ну именно подбором, да, каким-то, рандомным, uh-huh. ничего не зная о нем, и потом в итоге, ну, иногда же реально там, наверное, можно как-то себе пару найти, но для меня это специфично слишком кажется.
0: Да, я даже знаю людей, которые нашли сеть. Тем более
1: пару. мне почему-то кажется, что, знаешь, там можно увидеть такую, о, такая, блядь, девушка интересная, придешь там какой нибудь Серёжа 40 <смех> Мне почему-то кажется, это так работает. Слушай, ну,
0: я не буду отрицать, что иногда ты сталкиваешься с такими ситуациями, когда ты видишь... Ну, отказываться не стоит. Отказываться вот. не стоит. <смех> Нет, смотри, <смех> я сидел э, на Тиндере э, еще до локдауна, еще вот до этого всего периода, и я это делал не из-за того, что, ну, я там... Короче, есть, мне кажется, три категории людей, которые сидят вот на таких сервисах. Это люди, которые. Там... Хотя, знаешь, что я подумал? С другой стороны,
1: вживую знакомиться еще в стране с незнакомыми людьми. Не, ну типа, блять, ну прийти в какой-нибудь бар, я не знаю, там куда еще, да. в кафе и подойти там к человеку такой, о, бля, ёб твою мать... Ну, вот, подойти к незнакомому человеку где-нибудь в баре, типа, не хочешь познакомиться, мне кажется, это люди воспримут, что маньяк какой-то Нет, нахер. это
0: сейчас, это сейчас так воспримут. Еще буквально лет пять назад не было ничего стыдного в этом, то есть, ну, условно... ты вы... знаешь, ну, как в фильмах показывают, там какой-нибудь альфач подходит такой, э, ну ну и к тебе да, или ко да, мне. Да. Мне кажется, это настолько странно, блять, выглядит. Мы сейчас это так воспринимаем. Лет пять назад, когда Тиндер вот только начал развиваться у нас, да, в таком масштабном плане, мне, как кажется, тогда все как раз-таки Тиндер и прочие площадки воспринимали мега странно. То есть они такие, знакомства в интернете. Ну да, типа, раньше вообще считалось, что это, типа,
1: ты Да, 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 ебаклака. Типа, ну, как ты можешь... А сейчас, типа, а я вживую познакомился, такой, ты что, ты из
0: дома выше да я говорю, то есть, видишь, это сейчас так кажется, на мой взгляд. И не смотри... знаю,
1: просто я сам никогда не живу, Я в интернете, но при этом я не через какие-либо тиндеры. Я просто, когда знакомился, так сказать, блядь, находил пару, я просто находил вот человека, да, с ним сначала общался какое-то время, там условно говоря, месяц-два. месяц, месяц два. В итоге, если понимал, там э, есть о чем общаться, там mm-hmm. что-то переходило в более серьезное. Так, смотри, это а вот когда ты просто, ну... На рандом тебе выпадает какая-то деваха и ты такой, ну чё, пошли на свидание.
0: Нет, это же тоже не так работает. То есть, смотри, я говорю, три типа есть, которые сидят вот на подобных сервисах. Первый тип это люди, которые говорят о том, что я здесь исключительно для того, чтобы просто общаться. Но... Я, я просто ради общения. А второй тип людей это которые там, ну, действительно целенаправленно ищут какие-то отношения или, ну, просто знакомства, да, какие-то. При этом там, ну, ничего такого э, не делая. И третьи люди это которые делают это исключительно ради какого-то пункта. То есть, пацаны, а ради которых... перекона. Не только. Я объясню, но в чем Есть понт. такие люди. Да, есть такие люди. Но это тоже как пункт. То есть я объясню, в чем прикол. Пацаны, которые сидят там, да, например, вот как раз-таки ради того, чтобы просто встретить девушку, да, и провести с ней ночь они это как делают? Ну, вот э, мне рассказывали тоже, да, некоторые девушки, которые сидели в Тиндере, что в основном там, типа, натыкаешься на какую-нибудь страничку парня, Который там выкладывает фотографии, где у него рука на руле, там часы, сейка. Э, знаешь, все вот это вот. Ну, на сейка не надо. Типа там вот эти фотки, где он у него лица не видно, но затра на там. Или там, знаешь, типа только видно пиджак, и он галстук где. Да, 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 вот это типа запонки какие-нибудь торчат. Ну, короче, понт. А в итоге приходишь, там какой-нибудь лохан деревенский. Да, условно. И девчонки, которые типа просто вообще залезают туда ради того, чтобы пропиарить свою инсту. То есть они с тобой знакомятся, ты начинаешь с ними общаться, и в какой-то момент ты понимаешь, что а, у нее парень вообще есть. И да, ты такой, но она, она знаешь, с тобой переспала, так и подпишешься на новую инсту. Нет, <смех> да, это даже не доходит до встречи. То есть ты просто с ней общаешься, она такая, ой, давай в инсте лучше будем общаться. Ты такой, да, окей, подписываешься на нее, и все, типа, и она пропадает. И ты такой, что? А потом залезаешь, смотришь, и у нее там 6 тысяч подписчиков. Смотри, я относил себя, честно, к второму типу людей. То есть мне было интересно общение с людьми. И, конечно, если бы это общение сложилось в какие-то отношения, я был бы этому рад. Я не сидел там ради того, чтобы просто найти девушку на ночь. И, ну, само собой, какие-то понты я там тоже не использовал. То есть у меня не было каких-то супер фотографий. Мне просто нравилось общаться. То есть просто контекст новых знакомств с девушками. Я там заходил, общался, я не с многими даже виделся. То есть зачастую я просто общался, 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 и точно так же, как и ты, я приходил к выводу, например, в какой-то момент, что что-то с ней скучно. Ну, типа, мне не о чем особо с ней общаться. единственное,
1: как я использовал вот эти приложения, угу. я чисто рофлил над колхозанами. Ну, с чем? Ну, колхозанами какими-нибудь. Я просто mm-hmm. однажды создал, типа, страницу с бабой, рандомную фотку вставил, и я просто... Рофлил с того, какие там порой чуваки пишут. Не знаю, это на самом деле забавно было. До тех пор, пока у меня началась какая-то сосисочная вечеринка. После этого я снес сразу Тиндер или что там. Я на самом деле
0: понял, насколько женщинам тяжело в социальных сетях. Прикинь. Я тоже, ну я знал об этом всегда. То есть, когда я общался с девушками из Тиндера, да, и вот у нас доходило... Я просто не думал, что это на самом деле так происходит. Это, нет, это реально так, то есть я говорю... Ну, я... представь
1: себя на их месте, вот ты бы схил про- просто неизвестной женщине сосиску. Нет, типа... конечно, конечно. Нет.
0: Мне конечно, кажется, нет. это просто какие-то чуваки с отклонениями. Не с отклонением. я говорю, это понт. Сперматоксикоз как да, да, это понт, это все понт. Я говорю, я виделся с девчонками, которые, ну, я бы на улице к ним ни за что бы не подошел, но мне стрёмно было бы. И мы с ними виделись, и я чисто, ну, знаешь, ради интереса, я говорил, а ч почему ты вообще со мной решила встретиться? Она говорит, ну, ты как минимум не скидывал мне никакие, типа, фотки странные. И она говорит, ну, ты... Абхазский кутап да. свой. Да, да, да. И она говорит, типа, ну, и ты нормально общался. Типа, что ты за все это время не сказал о том, кстати, какая знаешь, у тебя дорогая машина. Или, типа, о том, сколько у тебя денег, о том, сколько у тебя сантиметров, я говорю... Реально, она говорит, ну да. Я говорю.
1: Линейка ты имеешь, да?
0: Ну да, да, Как у тебя крутая линейка, раскладывающаяся. Да, на 5 сантиметров купю. Да. Большая, что капец. Не, смотри, и в чем суть? Вот ты говоришь: да, что ты, с одной стороны, не понимаешь все вот эти вот сайты знакомств, еще что-то. С другой стороны, заметь, ты сам говоришь, что ты в интернете знакомился. Просто. Я именно просто не понимаю, что когда ты с рандомными людьми, я говорю. Я знакомился
1: с такими как бы девушками, которыми я хоть как-то общался просто либо раньше, либо...
0: ну ты же с ними как-то знакомился через общих знакомых. Ну, через общих, да. А Ну, там ты просто рандомный полностью человек. Ну да, но типа тут ты в этом и прикол, что ты просто заходишь и такой раз, и все, Начинаешь общаться, понимаешь, что... Ну не знаю, просто
1: мне кажется, ты такой знаешь найдешь себе женщину, она окажется ну кла- ну,
0: ну а с кем вынесет? Да совсем не было. Со всеми... Ставь лайк, если бы носили квартиру клофилинчицы. <смех> вот, так что по сути система везде одна и та же. И если ты знакомишься в любом случае, сейчас ты все равно так или иначе знакомишься через интернет. Все ведет к интернету. То есть даже если ты на какой-то общей тусовке, да, там со своими друзьями познакомился с девчонкой, то все равно так или иначе ты с ней попервой начнешь переписываться, нежели там видеться, гулять. И даже если вы там прогулялись, все равно основная масса времени, первая, да, вот такая, будет проходить у вас в ВКонтакте, в Телеграме, там еще где-то, в Инсте может. Поэтому сейчас интернет-знакомство это не вот этого, что типа интернет-знакомство. Это, ну, это норма. Просто все воспринимают это по-разному. На самом деле это неотъемлемая часть любых отношений сейчас. Это, это как нет. вообще встречаться с кем-то и не выкладывать фотки в Инстаграм совместно?
1: Ну, это реально идиотизм. Выкладывать фотки совместно — это идиотизм. Короче, вот этого я никогда не понимал, типа, зачем именно на публику выставлять какие-то свои отношения? Мне кажется, вот это реально пон что ли. Это
0: с одной стороны понт, но с другой стороны... Показать свои чувства. Нет, нет, сейчас просто интернет настолько, важен для нас в целом, что... Любые аспекты, да, тот же Инстаграм.
1: Я на самом деле даже не понимаю смысл от Инстаграма именно для людей, которые просто фотки туда выкладывают. Что туда нахуй выкладывать? Я за всю историю пользования Инстаграма, наверное, выложил фото, блядь, 30. А я им, ну, еще с шакалки пользуюсь. Mm-hmm. Я в основном какие-то либо рофлы, либо просто с поездки фотографии природы выкладывал. А вот эта хуйня, когда, знаешь, там было популярно еду выкладывать, Да-да-да. там, ебало утиное... Я не понимаю, типа, в чем смысл, кому это интересно смотреть, но ведь все равно, типа,
0: зайдут такие, ну ладно, надо лайк поставить, потому что ты знакомый. А ты заметил, кстати, как Инстаграм повлиял вообще на социум в целом? То есть, смотри, изначально... <съем> изначально. Вот, кстати,
1: ты заговорил про Инстаграм, вот эта хуйня меня просто дичайше бесит. Если ты выбираешься куда-то с людьми, там, в ресторан, в кафе, какое-нибудь общественное заведение, да, ты рассчитываешь на то, что, ну, вы соберетесь, посидите, поговорите, но... Эти суки сидят и фотают еду, сидят в, в телефоне, типа, и ты думаешь, чуваки, а мы нахуя
0: собрались в телефонах сидеть? <связь> да, да, и заметь, я говорю не только об этом, да, то есть это тоже очень важный пункт, что сейчас, когда ты там едешь куда-то, да, встретиться с ребятами, ты определенно столкнешься хоть с одним человеком в компании, который начнет... Типа, фоткать и тегать, что, типа, мы гуляем тут-то, мы сидим тут Я знаю такого человека, это ты. Ты, Егор.
1: Просто я вот говорю, я никогда, типа, не выкладывал никакие-либо истории. Я просто смысла в этом не понимаю. Ну, это видишь. Просто мне, я, наверное, как дед пердет который, типа, кому это интересно? Зачем это свою личную жизнь показывать? Вот я реально как старик, блядь, подыхающий сижу, который не понимает эту молодежь, а не
0: Нет, смотри, я говорю немного о другом формате перемен в социуме. То есть смотри, что я имею в виду. Люди изначально, когда Инстаграм только появился, для людей это стало как типа семейный фотоальбом куда они выкладывали такие типа знаешь ну домашние фотографии что типа вот это то чем мы сможем перед соседями похвастаться условно типа, я бы знаешь инстаграм
1: использовал как скорее архив фотографий которые ты не хочешь потерять которые как грубо говоря в облаке бы на серверах mm-hmm. хранились и которыми тебе ну не стыдно поделиться но
0: Изначально же и была такая задумка, я так понимаю, инстаграма, но это превратилось в какой-то полнейший бледушник. Не, смотри, очень важно понимать, что изначально все было так. Типа сама
1: идея классная, но то, как ее реализовывают так сказать люди, которые им пользуются в основном,
0: это ну, какая-то каловая масса. Не, я с тобой не совсем согласен в этом плане, смотри. То есть, э, изначально это все было так, и люди действительно в основном выкладывали фотки как, ну, какой-то семейный архив условно, да, такой, ну, фотоальбом в где ты не стесняешься выложить какие-то свои хорошие, милые фотографии. Потом это все переросло в какие-то вот эти тренды, когда было трендово фоткать какие-то улицы, поездки, еду. Да и это, вот это, все... знаешь,
1: это с любой социальной сетью, как только до нее появля... ну, добираются какие-то тренды, это ну все блин,
0: превращается в пиздец. Но заметь, что сейчас стало? Сейчас Инстаграм развивает в людях, Дизайнерское мышление. То есть абсолютно каждый сейчас человек. Типа, такой... как за дизайн свой бизнес аккаунт. Не только, даже не бизнес-аккаунт. То
1: есть даже не, я понимаю, просто говоришь, типа про то, что там э, в Инстаграме используют вот э, сетка, э, сетка,
0: да, да и, типа декора, а... как и. Ну, ты, да, ты правильно Дизайн понимаешь. сетки. Да, 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 да дизайн цвета сетки, какие-то одинаковые оформление шапки, оформление хайлайцев, да, вот всего этого. То есть даже люди, которые не ведут никакого бизнеса, да, и там вроде даже и не блогеры это особо, они все равно такие, типа, а у меня вот тот, ну, то-то, все. Но это не относится, конечно, там, к мамкам, у них-то там,
1: как обычно, все подряд там, вот там приехали родственники, вот арбуз есть. Это да. Вот это на есть. самом деле на какие-нибудь, знаешь, инстаграмы мамашек заходить, это забавно.
0: Нет, самое забавное, это зайти на инстаграм какого-нибудь мужика взрослого.
1: Да, ну там будет, типа, знаешь, на рыбалочке. Да, на рыбалочке. Вот там с Серегой собрались там бахнуть
0: самогонщики. И там комменты жены, типа, ага, Вот ты где, вот ты, да.
1: Опять там бахаешь.
0: Это да. Но я говорю, на самом деле очень... Но на самом деле, знаешь, такие... Аккаунт они душевнее, чем mm-hmm. вот это стандартная фигня. Это процентов, Но, типа, среди молодежи, сейчас я говорю, это очень круто, что все начали задумываться хотя бы поверхностно, да, о фотографии, о том, как типа. Ну, Ну да, кстати, многие концерт. даже,
1: это и раньше, в принципе, было, или во время Инстаграма, многие mm-hmm. зеркалки начали покупать. Да. А раньше все, знаешь, на какие-нибудь мыльницы. Да, да, да. На это телефон. Есть... Сейчас даже. Многие в Инстаграме телефон не используют для фотографий, потому что, ну, Пленка, фотография, да, Сколько да пленки типа, стали популярны.
0: То есть э, это вернулось как бы не то, что в моду, но просто мне нравится. С одной стороны, конечно, обидно от того, что это обесценивается, да? То есть сейчас сказать о том, что, типа, а я умею там, типа, хорошо фоткать на это пленку... Это то, что
1: обесценивается, это уже каждый второй может. Я там фотограф, типа, да. в
0: Инстаграме фотографирую. Да, да. А
1: потом такой, ну, типа... Посмотрел там, бля, какая-то херь.
0: Но, с другой стороны, почему я считаю, что это круто. Вот у меня есть знакомый, очень такой хороший, мы с ним в школе вместе учились, он на класс у меня был помладше. Он всегда был очень зажатым пацаном. Такой, типа, знаешь, он не общительный, он очень стеснительный, он всегда такой был. И как раз-таки Инстаграм, и вот, знаешь, какая-то вот эта возможность, она дала ему раскрыться оказалось, что у него безумно крутое видение мира. То есть у него очень такой, знаешь, дизайнерский взгляд на все. И он стал фоткать, и он начал этим увлекаться, и у него весь аккаунт Инстаграма заполнен его фотографиями. Не типа его самого, а его, ну, как бы, творчеством. И он это делает, он не зарабатывает на этом. То есть он реально приезжает там... В компании друзей, да, типа делает фотки, мы там ездили на дни рождения с ним вместе, и он просто за бесплатно делает эти фотки, как реально профессиональный фотограф, потому что ему это, ну вот прям в кайф, ему вот нравится это все. И как круто, что на него стали подписываться люди, что его стали звать куда-то, на какие-то фотосеты его начали звать, платить ему даже. Ну что, а он просто это делал чисто из удовольствия. При этом он сам по себе реально очень зажатый, он даже общаться с людьми не умеет. То есть, по сути, как бизнесмен, да, или как там человек, который сможет развить это в финансовом плане, он слаб. Но как круто, что благодаря Инстаграму и благодаря вот этим возможностям у него появилась возможность зарабатывать на том, что ему нравится, при том, что он просто это делал.
1: Ну, типа, да, это прикольно, что... Uh, имея Инстаграм, ты можешь какой-то свой креативный потенциал раскрыть. Да. Даже я, вот у меня подписчиков нихуя нет в Инстаграме, uh, там никто не смотрит, но даже я, когда я фотографии выкладываю, раньше я просто какую-нибудь хуйню сфотографирую, там, не знаю, какие-нибудь задворки, блядь, вышибли mm-hmm. ворот такой, а, смешно, mm-hmm. ну, в шакалке. Mm-hmm. Uh, даже сейчас, вот я, когда зимой ездил там в Карелию, я старался сделать фотографии какие-то, ну, хоть более-менее приемлемые для глаза. Угу. И Нет, не это... для людей, а чисто потому, что мне хотелось, чтобы ну, нормальные
0: фотографии были. Ну, это клево, кстати. Вот то, что ты выкладывал, это реально какие-то снимки мне понравилось.
1: Ну, типа вот, я говорю, даже я обычно там, если куда-то раньше ездил там, с семьей, грубо говоря, там, в школьные какие-нибудь времена, я просто мог ну сфотографировать там одну фотографию да там снятую как из задницы То сейчас я там, наверное, чтобы одну фотографию я сделаю там фото 10 условно говоря выберу лучше. уже потом сижу и обрабатываю там ну не знаю, час там угу. лишь бы какой-то хороший
0: кадр был и вот именно об этом я и говорю что люди реально стали задумываться о важности того что Но опять же это важно. же
1: кстати опять во время пандемии все началось ну
0: во много нет я говорю про себя то что раньше фотографией я
1: фотографией не занимался блин не, не фотографии даже ну я говорю то что мне Пофигу было. А сейчас, когда времени столько, ты хоть чем-то пытаешься себя занять, и вот я говорю, можешь какой-то свой креативный потенциал э, высвобождать,
0: что ли, Ну вот и получается, что э, технологии окружают нас возможностью раскрываться с творческой стороны, да, своей, а локдаун дает нам возможность больше посвящать этому время. И получается так, что ты, ну, Короче, ты больше в этом плане работаешь, больше раскрываешься и становишься лучше. Поэтому м- есть, конечно, определенные там грустные моменты да, в социальных сетях и в каких-то вот этих распространениях. Но, с другой стороны, очень круто, что реально у людей, которые этим горят, они просто делают это, ну, знаешь, потому что теперь так принято. А, люди, которые горят этим они действительно могут получить какой-то клевый отклик, при этом особо ничего не делая. Ну, то есть просто занимаясь любимым делом.
1: Вот, особо ничего не делая, это про ТикТок, блять Вот ТикТок (свист) — это худшее, что происходило с социальными сетями, серьезно Почему ты так думаешь? Вообще, без капли иронии, я считаю. Ну, ТикТок и прочее, такой шлак, типа там, как это, ВК добавили, ВК-клипы. Ладно, у ТикТок уже не настолько плохо. Есть ВКонтакте такая секция вк клип вот там сидят такие дегроиды, что Мадам, я... Да. я просто я захожу вот иногда вк клипы когда знаешь я думаю ну, я такой идиот я захожу я понимаю блядь нет я гений наверное я просто не понимаю для кого делается подобный контент но типа понятное дело для детей но неужели детям интересно смотреть настолько
0: блядь нет не для детей Вконтакте он делается не для детей, и это самое важное. Чувак, ты рофлишь, и для кого там, типа, знаешь,
1: там есть, я знаю, одна девка, которая катается, просто буквально каждый клип, она катается на этой хуйне колесе, моноколесу, или как это называется, гироскутер, грубо говоря. В каждом клипе, кто это, блядь, смотрит, я не понимаю.
0: Я тебе объясню. Контакт, вот помнишь, мы... Типа, мне, знаешь,
1: кажется, что вот это смотрят люди из мемов, где, знаешь, типа, у них... Ёбло скорчены как там мозг, блядь, вжат. Вот такие люди смотрят, их слюна течет.
0: Смотри, я тебе объясню. Помнишь, на прошлом подкасте мы обсуждали момент того, что контакт, он больше стал вот таким, э, как, как одноклассник. Контакт, теперь.
1: он, блядь, изначально ничего своего-то я не придумал. Он же просто спижен из Фейсбука, по сути. Но реализован лучше. Ну, я Фейсбуком, да, никогда не пользовался. Мне кажется, он вообще удобен Я в школе как-то регистрировался в Фейсбуке, но там реально неудобно сидеть, по крайней мере, может, нашим людям.
0: Да-да-да, да, да. он как бы хорошо адаптирован под... Для он, европейцев может
1: он, да, а ВКонтакте, на самом деле, может, я, конечно, не срут как соцсеть, но он достаточно удобен.
0: Да, но смотри, при этом сейчас как бы то, что они пытаются вот... То есть смотри, появился ТикТок, да, он завирусился, и наряду с ТикТоком появились, например, э, reels в Инстаграме. И reels почему-то пользуется нормально. Шорт. Рилс. Они называются Рилс. А ну есть еще шортс в Инстаграме. Да, окей, вот. И суть в том, что Рилс, они нормально пользуются популярностью. То есть они хорошо работают. Примерно на том же уровне, что и ТикТок сейчас, плюс-минус. Но ВКонтакте, где сидит исключительно русскоязычное сообщество, и люди заходят туда в основном уже такие, ну, более возрастные... Вот, вот сейчас ты заговорил про возрастные. Вот
1: реально, кстати, вот эти... ВК-клипы, это реально как будто для одноклассников нечто да, сделанное. Типа, говорю, там приколы по типу анекдоты рассказывают. Да, да, то есть в этом и прикол, что там сидят в основном... Люди. Но это же все равно после ТикТока все пошло. Просто да, просто, до
0: ТикТока не было такого маргинального контента. Вот. Просто понимаешь, что суть в чем? Контакт, да, он запустил эту систему, надеясь, что он залетит в тренды типа тоже с этой всей фигней. Не ну, залетел, типа, от- отхватить что... свой кусок пирога, Да, так но при этом он отхватил, как бы, этот кусок пирога, больше себя загнав так в пи- этот пирог, 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 Ой, бля, кусок пирога с говном, блядь. <с ну да, он, по сути, себя еще больше загнал в статус, типа, новых одноклассников. Потому что, по факту, типа, там сидят 30, 35, 40 лет, да, люди. И когда они сидят, 30-летний мужик сидит на работе и смотрит ВК-клип, он думает, я шарю. Я, я молодой. В... Да, я mm-hmm. в тренде. Но он не в тренде вообще. Ноль. Он, он мимо трендов прилетел только типа, что. Ты контак... иди в
1: <свят> Бля, кстати, ты когда-нибудь видел э, трансляцию в Одноклассниках? Это нечто. вот Я считаю, вот за этим должно быть будущее. Это такие трансляции, когда сидят какие-то пьянчуги. <свят> это, это трэш-стримы, но по-настоящему. Это... <свят> Там люди не за донат творят дичь.
0: Я просто думаю о том, что насколько сильно соцсети нас вообще подталкивают к чему-то. То есть я вот тоже понимаю, что, знаешь, некоторые действия, которые я делаю, во многом они иногда оправданы как раз таки тем, что я ну, просто хочу... Так принято в соцсетях. Типа. Ну да-да-да, что я хочу сделать что-то крутое для, для своей соцсети.
1: Например, я иду... Это знаешь, например, с чем? Когда... Вот ты бы в жизни там не сделал какую-нибудь покупку, блять, но ты такой хочешь понтануться? Вот реально, есть такие такой тип людей, им надо типа выпендриться. И они берут какую-то хуйню абсолютно не нужно, потом тебе типа, вот прикупил такую-то херь.
0: Да? Ну, слушай, это мне кажется, это прям уже совсем какие-то отклонения. Ну, то есть, я сам по себе шапоголик. Мне просто кажется, что люди в соцсетях
1: пытаются всегда
0: себя показать не теми, кем они
1: являются. Это да,
0: это факт. Я согласен. Но заметь, типа,
1: я... я даже со- за собой замечаю, что в соцсетях, ну. Я немного лучше пытаюсь казаться, чем я на самом деле есть, но как бы вы. Ну это потому что, как знаешь, стереотип. Это всегда
0: это и при первом Да, да, да. То есть ну Я
1: не говорю, что типа я там прям именно во просто с более хорошей стороны, а потом уже такой, ну на самом деле я там кто-то такой-то.
0: Да, ну то есть это просто эффект вот первого впечатления. То есть соцсети, они постоянно держат на смысл первого впечатления. Да, но они же, кто в соцсетях это выкладывает, они не один раз это, а на постоянке выкладывают. Ну потому что ты постоянно хочешь создавать вот типа эффект. И ты поддержишь который... какой-то свой статус. Да, 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 да. Ну то есть ты смотри, условно вот я выкладываю фотографию, да, и я думаю, ну мои подписчики уже знают, кто я такой, сто процентов, поэтому я выложу, где я там, не знаю, с растрепанной головой сижу там в какой-нибудь обрыганной футболке, типа. Ну все же знают, что я Димас. О я <laughs>
1: Жил в ресторане, типа, что за
0: типа. Да, да, что это такое? Но, типа, при этом, но при этом, когда ты думаешь об этом, ты еще задумаешься автоматически о том, что о чем подумают новые люди, которые зайдут ко мне на страничку. И вот это вот эффект постоянного первого впечатления оно тебя заставляет постоянно работать над собой: что типа я хочу выглядеть лучше, хочу, чтобы все думали, что я лучше. Ну, вот, я кстати,
1: есть. ты про, говоришь про аудиторию, грубо говоря, да. Uh-huh. А, вот такая хуйня, когда у человека появляется очень много подписчиков, это, на самом деле, мне кажется, всегда плохо влияет на креатора, грубо говоря, кто контент какой-то делает. Блин, не то, что контент вообще, в принципе, что-то там из жизни, блядь, показывает, потому что он начинает подстраиваться не под тех, с кем он давно знаком, а под большинство, чтобы ну, постоянно быть на, так сказать, на слуху, что ли. Также там с музыкантами, например. Изначально, вот, когда там группы какие-то создаются, они делают какую-то Часто музыку а- аутентичную, да? Например, с тем же, я не знаю, Линкин ну, Парком, да, раньше да. они одну делали, сейчас типа это попса, что ли, какая-то вот. Uh-huh. Вот. И мне не нравится, когда у какого-либо креатора э, набирается огромная аудитория, он теряет свою какую-то изюминку сразу же. Mm-hmm. Также Поэтому я в основном люблю наблюдать за людьми. Блядь, не наблюдать за людьми, следить за... Из-за угла. Да, да, да. <смех> Голый в пальто. <смех> так что, если вы вдруг меня увидите, не бойтесь, мне просто нравится наблюдать за вами. Это обидно, вот. я лишь наблюдаю. <смех> 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 вот. Про то, что вот... Особенно в музыке вот это заметно. Ну, слушай, ты же понимаешь, что это в принципе неизбежно, то есть невозможно... Да, но я и говорю, то, что это плохо, когда у людей слишком много подписчиков, и они
0: забивают болт Ну, на свою аудиторию, которая изначально с ними была. Ну ничего, ну типа это не лучше, ой, точнее, это не хуже, чем если бы они никогда не стали бы популярными, известными и обеспеченными. Ну, то есть люди делают это, да, например, там, кто-то занимается музыкой, и ему нравится заниматься только музыкой, и он мечтает о том, чтобы жить хорошо, потому что он любит заниматься музыкой, и он начинает зарабатывать на этом деньги, но при этом, как и любой бизнес, как и все вообще в этом мире, ты всегда начинаешь ориентироваться на большинство. Почему? Потому что э, ты как бы хочешь... Да, подавать продукт который нужен людям и даже типа там не знаю сейчас могут многие встрепенуть и сказать что а вот есть провокаторы есть люди которые не идут на уступки там еще что-то музыканты которые делают до сих пор экспериментальную музыку нет это так не работает уже не слушают нет их слушают но только за то что они провокаторы то есть их любят за их провокационность и не более это как маргинштерн Он, типа, создает, условно, продукт, да, который, ну, вообще, он кал и все, типа, понимают, что ничего особенного в его подаче, в его музыке нету, но все его любят за провокационность, за его... Ну, это просто маркетинг, Да, и, типа, поэтому, когда там все кричат, кто все любит, блядь, кто все школьники, блядь. Не, ну, я условно к тому, что, да, и когда, типа, кто-то говорит, что, ой... Я люблю только слушать музыкантов там, или смотреть только те фильмы, которые там э, не идут, да, там на поводу у трендов. Ты их смотришь за то, что ты любишь, что они. Они, мне идут... кажется, они идут на поводу у трендов как раз для тех, кто вот, не любит тренды. Да, да. То есть в этом и суть. То есть все сейчас подчиняется этому простому закону. Мне кажется, всегда подчинялось, что ну. Все должно быть систематизировано и направлено на ту аудиторию, которая может тебя вкусить. И в этом суть, что любой бизнес, любая сфера всегда найдет свой спрос, найдет своего потребителя. Главное найти свою вот эту вот изюминку, да, за что тебя могут полюбить, и расширить ее. Все.
1: Стримы не были популярны. Какой-то... Вот когда Twitch появился, изначально там, ну, мало кого было. Ну, вообще... Ну, погоди, просто про Потом какой период ты говоришь? Я не знаю, какой... про какой именно, но просто раньше, когда стрим... Ой, стрим, блядь, Твич только зарождался, там, ну, очень мало людей, так сказать... Uh, влились в тусовку, так сказать. Uh-huh. И в какой-то момент просто произошло такое, что туда нахлынул, нахлынули все, блять, кому не лень, и стримы стали пиздец популярны. Особенно странно, что ну, не странно. Короче, влились в основном uh, бабы, да, которые сидят с
0: оголеной грудью там. Ну, это потом уже, мне кажется, сильно потом пришло. То есть они просто тоже. Просто, знаешь, что территорию? странно? Вот
1: что Twitch изначально было как бы. Uh, сервисом или как сказать ну, площадка площадкой для, своих. Да, площадкой для э, людей которые увлекаются играми а сейчас там в основном сидят именно бляди и но не э, только но, ну как, в основном ну, бляди. бляди там всякие движ ну, из движений и сейчас э, twitch это не игровая площадка ну угу. не для людей которые увлекаются играми а для всяких э, леваков Или защитниц женщин». Там все все правила как бы направлены на то, чтобы защищать вот эти...
0: Ну да, но смотри, мне кажется, это не первое... Ну то есть изначально просто нужно понять, что было раньше. Яйцо или курица, типа в этой ситуации. То есть изначально действительно они пытались сделать такую ну, площадку для своих. Для тех, кто шарит за игры, кто ими интересуется, да... И... Сейчас даже есть просто разделы. Да, да, музыка. Да. Там Там разговоры. музыку смотрим,
1: какие-нибудь фильмы, блядь, они... Да, или просто, просто общаемся.
0: Да, общение там тоже. В типа,
1: чем смысл тогда позиционировать себя как какая-то игровая платформа? Ну, и, блядь, видишь,
0: платформ... ну, ты понял. Они просто, мне кажется, решили расшириться в какой-то момент, потому что поняли, что... А, как игровая платформа, вот именно, знаешь, для просмотра. Они, ну, чуть-чуть не допустили. Я, вот, кстати, для своего... не знаю.
1: Смотри, изначально, типа Twitch, это была амазоновская э, фи- фирма или что? Вот сейчас это Амазону принадлежит. Uh-huh. Если раньше не принадлежал Амазону, то понятно, почему раньше так было. И если потом Амазон ее её- выкупил, то, естественно, ну, тут все уже так сказать, открытым текстом. Uh-huh. Почему, типа, так произошло?
0: Ну вот, смотри, кстати, на самом деле интересно, э, что история Твича началась, да, вообще, как неожиданно я узнал об этом, вспомнил Вспомнил. в своей голове, да, о том, что история Твича, ну, вообще, на самом деле, началась э, с того, что просто один чувак со своими друзьями решил реализовать проект, как он 24 часа в сутки будет снимать всю свою жизнь, надев на голову камеру. Вот. И в итоге все это привело к тому, что люди, которые смотрели за его жизнью, как он вот ходит, да, везде там делает свои дела какие-то, они попросили его реализовать какой-то проект, на котором они смогут также с помощью камеры, да, или монитора там вести какие-то свои трансляции. Это начало приобретать популярность. И в итоге, благодаря э, некоторым проектам с YouTube, в, этот, э, в этого чувака были вложены деньги, и был создан проект Twitch, и еще, оказывается, был создан проект SocialCam. Да? И в дальнейшем, э, как я понимаю, как ты сказал, он перекочевал как раз-таки к Амазону Twitch.
1: Ну, видимо, они выкупили просто его, я так Вот, понимаю.
0: да. И, скорее всего, именно с Amazon как раз вся эта тема началась. То есть они просто начали развивать проект по-другому, да, по другим видениям, скажем так. Они по факту монетизировали площадку. То есть до этого, вот до того, как все это появилось, монетизировать площадку было очень тяжело. Люди, которые смотрят на игры, и люди, которые играют в игры, и все. Сейчас люди готовы платить огромные деньги за подписку на канал, где симпатичная девушка будет рассказывать об новостях игровой индустрии, там или просто сидеть и играть. Ну,
1: скорее, за девушка которая уронит ручку, и такая, ой, ой, я уронила.
0: Да, но так или иначе. То есть это это просто приносит деньги проекту, и проект в этом плане очень успешным стал. Стоит ли винить за это кого-то? Ну, блин. Те, те кто хотят заработать на этом денег, они могут заработать на Твиче деньги. Те, кто э, хотели заработать на тех людях... Да, которые могут. Там это вот опять
1: же к вопросу о том, что когда появляется огромная аудитория, все скатывается в говнище. Ну, я говорю
0: просто фраза. Ну, говнище". типа смотри,
1: изначально было узко направлено. Сейчас просто на массы, ну, работает ВИЧ, что, ну, а что, интересно массам лучше всего продается секс, да. Как и всегда, как и всю жизнь.
0: Мы все на это ведемся. Это, ну, это нельзя вообще. Искать. Я не ведусь, мой папа девственник. Смотри, но просто очень важно понимать, что ты говоришь с позиции себя. То есть это субъективная точка зрения, что типа Твич скатился в говнище. Школьники, которые смотрят на этих девиз,
1: Ну просто смотри, странно. Если школьники хотят попялиться на полуголых женщин, да? Да. Э-э- они готовы платить огромные деньги. Типа, зачем да. идти на Твич, когда открыты известные всем сайты, где... Нет, не вебкам, я имею А просто, ну... ну видео там такие интересные, порно-сайты. да.
0: Порносайт. Это называется порносайт. Что- почему ты так смотришь на меня? Это порносайт. Ты что, ты, ты бываешь на порносайтах? Ну, я, да,
1: выкладываю там
0: А я на Короче, нет, ну... С одной стороны, как бы... Это может быть связано с тем, что они не могут, да, там, грузить деньги на порно-сайты какие-то. Просто, ну, на Твиче они могут общаться с этой девушкой. А зачем
1: грузить деньги на порно-сайты? Там же бесплатно.
0: но для того, чтобы вести интерактив какой-то, то есть они Ну, если общаться. хотят
1: э, посмотреть на голую женщину, идите не на Твиче, а на вебкамы. Может, они такие, а, она мне интересна как личность.
0: Не, ну слушайте, тут мы не узнаем настоящей правды, почему так. Но им это интересно, они готовы в это вкладывать деньги даже свои.
1: Ну это какие-то симпы просто.
0: Просто ты же не знаешь, как ты бы реагировал на это, когда ты был бы вот, ну, там тоже в этом возрасте плюс-минус. Я тоже не знаю. Ну то есть мы сейчас наблюдаем за молодежью, со стороны того, что мы уже все эти этапы прошли. Как? Так нет, причем тут
1: молодежь даже, ведь бывали там моменты, ну случаи, да, когда кидали, блядь, тысячи баксов. Вряд ли это школьник кидал. Ну, может и не школьник. Просто... Может... Странно, что чувак, у которого есть какие-то бешеные бабки, кидает какой-то э, шлюхи с Твича, вместо того, чтобы просто снять себе шлюх. Девушки. Шлюхи? На Твиче шлюхи. Ну почему шлюхи? На Twitch'е шлюхи, ну, а... Ну хорошо, если у тебя девушка начнет надвить вертеть своей жопой, да, в камеру, че ты ее шлюха не назовешь? Ну, я... Если она возьмет меня в долю, да, то если нет. она
0: возьмет меня в долю, то я буду продюсером. Мне уже. Ну ладно, ты станешь
1: продюсером шлюхи. Не знаю, короче, просто странное. Сутенером. Сутенер да. Купишь себе розовый кадилак,
0: это ну все. Мне осталось найти девушку и. Выложить ее на Twitch,
1: А ты говоришь про то, что мне нужно найти девушку?
0: И про то, что нужно выложить ее на Twitch тоже. <свист> 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 ну, блин, я просто считаю, что они зарабатывают там, на самом примитивном вообще, что может быть. То есть они, понимаешь, идут по грани, грубо говоря. Вот есть Твич, <свист> смотри, да. Твич, это, короче, как-то грань, когда ты не хочешь э, светить своими
1: сиськами голыми, да, там, письками. Но ты, ты хочешь получить деньги за нихуя. И тут можно как бы не раздеваясь получить деньги с симпов, лохов и прочих
0: удивительных тварей. Вот. Ну, в этом прикол, что да, как бы это как такая грань, когда ты как бы и не делаешь ничего супер-развратного, да? То есть тебя нельзя там причислить к каким-то, я не знаю, актрисам, вебкам-моделям или просто девушкам вот с OnlyFans'а. Да, вот, кстати,
1: тоже OnlyFans ты упомянул, тоже какой смысл покупать э, фотографии, там, да, видео из закрытого доступа, так сказать, по его контенту, да? угу. Когда этот контент можно найти, ну, с другой женщиной бесплатно. Просто зачем?
0: Ну, потому что, во-первых, не каждый хочет находиться с другой. Если реально, Кому-то, ну, типа, понравилось. Да. Тоже, ну,
1: блять.
0: Во-вторых, потому что, типа, играет еще роль того, что ты становишься приватным участником. Типа, ты не становишься приватным участником. Да.
1: Это вид просто. Да, но, но
0: ты внутренний, ты, ты такой, типа... Только, типа я, я особенный. Да, я, я заплатила ей, и она наверняка увидит мою подписку. Я просто я реально не вижу в этом во всем ничего плохого, потому что, ну, это очень легкий э, способ для заработка, но при этом там такие деньги крутятся. Я понял, короче, все. Это был наш последний подкаст.
1: Почему? В будущем подписывайтесь на наши OnlyFans. Ищите наши фотографии. Вы для нас самые особенные.
0: Всем спасибо за внимание. Спасибо, что были на этом подкасте. Подписывайтесь на наши соцсети, на наши каналы, на Apple Podcast, на Яндекс.Музыке и на Spotify. Слушайте нас и ждите, когда мы появимся на OnlyFans или на Твиче. Всем пока. Thank mm-hmm. you.